0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Thanks for the advice Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy You ki motherfucker L'arbre monarque Tout le monde connaissait cette histoire Moi seul savais pourtant qu'elle avait tué mes parents par une nuit d'hiver au tréfonds d'une forêt, un sorcier téméraire accomplit un obscur rituel. À l'aide d'un étrange maléfice, il fusionne avec un sapin pour y enfermer son âme. Pourquoi nouer ce terrible pacte Pour ce privilège que tous les mages noirs convoitent depuis la nuit des temps. L'immortalité. L'invocateur troque alors son souffle vital contre une respiration multiséculaire. Personne ne sait vraiment si son âme ténébreuse survit à ce voyage, mais certains sorciers y croient et sèment leur désolation sur notre royaume. Car il existe de mauvais arbres, hélas, asservis par ces fous furieux nimbés de sortilèges. Le tronc sacrifié est renommé « Monarque » par les gens de ma corporation déclinante, dont les rangs clairsemés ne suffisent plus à contenir les ravages de cette infamie trop souvent répliquée sur les terres de la chancellerie. Bientôt, la magie contagieuse se propage à travers les feuillages et empoisonne les environs. Sous l'emprise de cette insaisissable lèpre qui les soumet l'un après l'autre, les végétaux prêtent allégeance aux nécromanciens évanouis. À partir de la souche souveraine, il en pousse même de nouveau, agressif et animé semble-t-il, d'une seule volonté totalement tournée vers la conquête du monde. L'armée verdoyante se renforce inexorablement et vient tout engloutir sur son lent passage. Ses branchages, voraces, se déploient sans répit vers l'infini, tissant de pires appâts que la fourbe étreinte d'un amant compromis étouffant sa maîtresse aux oubliettes. Les sentiers se voûtent d'une canopée nobeuse, et alors que noircit la lumière derrière ce rideau de verdure chaque jour plus tiré que la veille, la forêt se peuple de créatures devenues folles. L'écureuil étouffe les oisillons. Le reine se découvre carnivore et porte la guerre au loup. Les insectes gonflent et prolifèrent, infestant les cultures sans merci. Puis vient le tour de nos semblables. Les enfants disparaissent mystérieusement. Les hommes violentent leurs femmes. Les prêtres sacrifient leurs fidèles dont le sang remplit les ciboires. C'est alors que tout se règle par la fourche et par le feu, dans cette fournaise humaine. Et c'est tout le village que l'Inquisition devrait plonger dans la rivière pour qu'un nouveau baptême les exorcise. Un nouveau baptême qui ne peut se faire qu'à Noël, dans le sang du sorcier lui-même. Mais pour l'heure, Mache n'avait jamais goûté le sang des hommes. Chose normale pour un bûcheron, même différent des autres. L'instrument de mes épouvantables travaux n'embrochait pas les armures, mais savait boire la sève comme aucun autre. Nul objet du règne végétal, nulle piste boisée ne résistait au déluge de coups si tranchants que j'abattais prodigieusement sur eux. On croyait ma lame habitée par l'esprit d'une nymphe mélancolique, tant elle étreignait les veines résineuses d'une force inarrêtable. L'enchanteur qu'il avait forgé pour moi savait charmer l'acier pour lui conférer cette puissance unique dévolue aux tâches les plus nobles, telles que celle de sauver les gens en tuant les mauvais arbres qui leur veulent du mal. Frappé par mon allure et la majesté de l'arme avec laquelle j'exerçais depuis ce jour, les passants me prenaient volontiers pour un guerrier. À Marsala, justement, on s'écarta vite de mon chemin. À ma seule vue, tous craignaient pour l'hiver. Car tous savaient que l'envoyé de la chancellerie annonçait la mort d'une forêt, c'est-à-dire la fin d'un monde dans ces contrées reculées, aussi malade soit-il. Moins de feu, la chaleur disparue, les chaumières dépouillées. On ne regretta jamais mon départ vers ce bois gangriné où personne n'aurait osé me suivre. Mes ordres étaient clairs la lisière progressait trop rapidement. L'année suivante, elle dépasserait le seuil que la chancellerie tolère pour les forêts maudites. Ses branches les plus avancées ombrageaient déjà les premières clôtures agricoles. D'abord les cultures, puis les granges isolées, et bientôt tout un village englouti, exactement comme son voisin. Ce destin m'avait craché dans l'âme trente ans plus tôt, tuant ma famille et chassant nos amis harcelés par cet enfer sylvestre. Mais par un miracle inexpliqué, l'invasion florissante qui s'était repue de mon village trois décennies durant m'avait épargné dans son sillage. Si j'avais pourfendu de nombreux monarques au fil de mes périples, aucun n'égalait en aversion la souche coupable qui avait exterminé les miens. L'un après l'autre, ces satanés rondins ravivaient pourtant le brasier de haine qui nourrissait ma volonté d'enrayer à jamais les méfaits du sorcier. En cet ennemi juré, j'avais puisé l'énergie colossale qu'on exige du héros qui reviendra un jour fouler la terre de son enfance pour venger son passé. Depuis ce drame, j'avais prêté serment de détruire toutes les forêts maudites qui se dresseraient sur ma route. Encore fallait-il réussir à dénicher l'arbre monarque, jeu de piste pour lequel les hommes ne me donnèrent jamais de rival. Je sentais la présence de ces troncs corrompus plus finement qu'une meute traquant sa proie. Un pouvoir qui me venait d'aussi loin qu'Achille plongé dans le Styx par sa mère. Je n'avais jamais rencontré de plus forte émanation que celle du sorcier défunt qui hantait ces lieux comme si une présence familière m'attendait parmi les vestiges du village enseveli qui réveillait timidement l'enfance vengeresse tapie en mon âme. Rien ne m'était plus odieux que de voir avec quelle impudence ce dédale d'arbres perfides tordait abondamment ses racines sur les pierres de nos anciennes masures. Je me rêvais déjà vainqueur de cette forêt, dont les ramifications intestines parachevaient l'asile du nécromancien. Une masse aussi épaisse se présentait plus indémêlable qu'un champ de blé. Rien ici ne ressemblait plus à un arbre que l'arbre qui lui succédait. Il fallait être né sur ces terres encore vierges pour dompter ce labyrinthe qui voulait votre mort. Heureusement, je cueillis bientôt les prémices de mon triomphe. Je débouchais sans erreur possible sur le monarque. Sapin semblable à tous les autres en ce soir de Noël. Fier et plus heureux, ici sans doute qu'en bûche démembrée dans les mâchoires ardentes d'une cheminée. Quel piège que ce sanctuaire dépourvu d'apparat funèbres Pas même une gargouille repoussante pour avertir le vagabond qu'il franchissait le seuil d'un temple du mal. Bûcheron de cœur et de métier je percevais pourtant l'énergie lugubre que l'arbre maudit dissimulait au sens des hommes sous sa cape de verdure mêlée de poudreuse. Je taillais grossièrement la base du tronc pour la dégager, avant la touche finale. Quelques coups suffirent, tant ma lame se régalait de dépouiller le conifère vicié qu'elle sentait frémir sous son tranchant. Si les basses branches tombaient comme des feuilles mortes sur la neige, je savais inutile d'attaquer le tronc lui-même, aussi dur que s'il avait été enduit de diamants par les tenailles d'un sinistre joaillier. Mais au travers d'une étreinte fêlure découverte par la chute des tiges abattues, l'écorce présentait une petite cavité. De l'intérieur, une lueur intense et malveillante baignait ce coffret naturel. « C'était ma cible. » Le monarque, croyez-le ou non, abrite un véritable organe dans ses entrailles, une immondice palpitante et contre-nature qui respire à vif. C'est le cœur du sorcier, invulnérable dans son tabernacle ensorcelé, sauf pour une occasion spéciale et bien connue de nous autres bûcherons. Rendu indestructible par sa magie ténébreuse, le reliquaire ne s'ouvre qu'une fois l'an, à Noël bien sûr pour la nativité du Christ, grand adversaire de tous les mages noirs dont la force mystique fend l'écorce le temps d'une nuit. C'est seulement à travers cette faille inespérée qu'un bûcheron aguerri pourra percer le cœur sans défense blottie au creux du sarcophage. Privé de la souche souveraine, les griffes de la masse verdoyante se recroquevilleront sur elles-mêmes comme les pattes hideuses d'une araignée malvenue. La forêt condamnée à la déclipitude et la fin de ce calvaire salueront pour finir mon devoir accompli. Le petit Jésus nous apportant la paix par ce coup de hache, Salvateur. Qui donc lui prédit J'approchais de l'alvéole où habitait furieusement ce cœur damné à demi humain, puis m'arrêtais subjugué. L'arbre n'était pas seul. De l'autre côté du tronc, couvé par l'obscurité glaciale, une silhouette chétive reposait paisiblement. Sans un pleur, dépourvu de ces cris qui sont pourtant leur apanage, le nourrisson emmailloté ne lâchait pas un frisson aux morsures de l'hiver. Le croyant mort, je balançais ma lanterne plus avant et le découvrais dans un état pire encore. Un fin cordon s'extirpait de son nombril, et courait comme une veine jusqu'à la niche du tronc pour s'enraciner dans le cœur végétal. À l'intérieur de cette artère partagée transitait un liquide dont la couleur variait entre celle du sang et de la sève. Par cet échange de flux innommables, l'arbre monarque tenait lieu de nourrice à l'enfant dans la nuit froide. Encore fraîchement tracé sur la neige, se distinguait aussi la figure d'un cercle orné de plusieurs flèches, n'indiquait rien aux profanes mais tout à l'initié ce signe cabalistique trahissait le sortilège qui venait d'être invoqué en ces lieux et j'étais accablé par la noirceur qu'on avait ajoutée à celle du sapin maudit par ce deuxième pacte sans doute poussé au désespoir une femme avait relié son nourrisson à l'arbre de vie éternelle elle espérait profiter de l'incommensurable énergie du sorcier enfermé pour régénérer son petit mourant et l'arracher à une probable maladie infantile. Cette pratique tirée des pires arcanes était rare, mais réputée pour avoir soi-disant sauvé quelques jeunes âmes. Un dilemme s'interposait entre moi et ma mission. Tuer l'arbre, c'était tuer l'enfant. Lui et le cœur étaient désormais liés comme deux frères si à moi. Il fallait sauver une vie, ou l'avenir de tout un village qui sinon fêterait ce soir son dernier Noël car je ne pouvais attendre que la mère vienne recueillir son petit rétabli au lever du jour. Je savais qu'à l'aube, l'écorce se refermerait trop vite. Telle une paupière glissant pour un long sommeil, la fente joindrait soudainement ses deux bords et bannirait ma lame pour une année de plus. Il me fallait l'oxyre de suite, sans veiller jusqu'à l'aurore, au risque de consumer une vie innocente en même temps que celle du mage coupable. « Non !»« Je vous en prie !» La mère me surprit en pleine action, sentinelle malhabile se fondant imprudemment parmi les arbres dont la ronde sans fin nous acculait à cette cruelle impasse. C'est ainsi que ma hache goûta le sang. D'un seul coup, j'avais tué trois personnes. Le sorcier, comme prévu, l'enfant, contre mon gré, et sa mère, par accident, fauchée en pleine course, L'abdomen de la belle éplorée n'avait en rien dévié mon estocade contre le cœur. J'abandonnais sa malheureuse dépouille terrassée par mes gardes lorsqu'un cri déchira la pénombre. Je compris avec émoi quel sombre prodige s'était accompli sous le sapin. J'enlevai l'enfant miraculé pour l'élever comme mon fils et me préfigurer la puissance qu'il ferait un jour tomber sur le monde. Il pourrait sentir comme moi les arbres monarques, et les traquer de tout son instinct, car, comme moi, trente ans plus tôt, au cœur de ce havre purifié, il avait goûté à leur sève mêlée de sang. Sans escompter que cet adieu pût racheter ma loyauté brisée, j'accordais alors un dernier regard à l'arbre monarque qui avait tué mes parents, ce maudit sapin auquel ma mère m'avait jadis confié pour que je puisse y têter la vie. Cet arbre de Noël dans lequel un sorcier s'était sacrifié pour sauver son fils condamné, et où gisait désormais le cœur de mon père, transpercé. Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop Wow Galaxy Pop, Galaxy Pop. It's the right time to, to rock, rock the, the night, night away. Jingle, jingle bell time is the swell, time, is the swell time. time to go riding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle and a beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell.